0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaw.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Όπου σήμερα ξεθάβουμε τους νεκρούς μας μαζί με τον Iggy Pop και τον Tom Waits. Παρακολουθούμε με πνεύμα πολιτικό τη νέα του Τζιμ Τζάρμους «Οι νεκροί δεν πεθαίνουν» και ρωτιόμαστε ποιοι είναι οι νεκροί, τι σχέση έχει με όλα αυτά ο Ντόναλτ Trump και ο καπιταλισμός και πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος χωρίς καφέ μέχρι να βγει η ψυχή του. Υποθέτουμε ότι η αποκάλυψη των ζωντανών νεκρών αντικατοπτρίζει τη γνώμη που έχει κάθε κοινωνία για την έννοια του όχλου. Και από όλε τις ερμηνείε προτιμάμε αυτή που λέει ότι η ζωντανή νεκρή του χθε είναι η νοικοκυρέοι του σήμερα. Μουσική Πρώτα όμως θα αφήσουμε τους Beans and Fatback να σας δώσουν μια μαχαιριά στην πλάτη. φάτμπακ από το κοντινό μας Άμστερνταμ δανείζουν το τραγούδι τους Backstabber για το τρέιλερ της τελευταίας ταινίας του Jim Jarmus αυτή η οποία άνοιξε το φεστιβάλ των κανών και δεν πολύ άρεσε στους παρευρισκόμενους
2: In this peaceful town on these quiet streets something terrifying <laughs>
1: Εμεί πάλι βρήκαμε την ταινία σχετικά πολιτική. Αν και με έναν τρόπο ελαφρώς χοντρεχωμένο, που ίσω και να δικαιολογείται γιατί είναι λέει κομμωδία. Οι αναφορές πάντως στην Αμερική του Τραμπ, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τον καταναλωτισμό, την κουλτούρα των χίμστερς και την εξάρτηση από τις νέες τεχνολογίες είναι σαφής. Και αν αναρωτιέστε εάν μια ταινία για ζόμπι μπορεί να είναι πολιτική, η απάντηση έρχεται με μια ερώτηση. Ξέρετε δηλαδή πολλέ ταινίε με νεκρούς που δεν ήταν πολιτικές. Θα σας εξηγήσουμε τι εννοούμε αφού πρώτα παρακολουθήσουμε το χώρο των ζόμπι από τους κράμψ. Οι ιστορίε των ζωντανών νεκρών για του οποίου τραγουδούν εδώ οι Κραμ είναι παλιέ όσο και ο ανθρώπινο πολιτισμό. Οι πρώτε σχετικέ ιστορίε μα έρχονται από την αρχαία Μεσοποταμία. <Το> Στο έποδο του Γκίλγα η θεότητα Ισταρ απειλεί μεταξύ άλλων του πιστού τη και με τα παρακάτω λόγια. Αν δεν με δεχτείτε, θα σηκώσω του νεκρού και θα αρχίσουν να τρώνε του ζωντανού. Και οι νεκροί θα είναι η πλειονότητα. Απέναντι στους ζωντανού. Yeah, the... Για την ιστορία το να ξεπεράσουν οι νεκροί αθρηστικά Τους ζωντανού δεν είναι και τόσο δύσκολο να επιτευχθεί Γι' αυτό άλλωστε οι Αγγλοσάξονες Χρησιμοποιούσαν για αιώνες τη φράση Σιωπήρη πλειοψηφία Για να αναφερθούν στους νεκρούς Την τελευταία φορά πάντως που κάποιος μπήκε στον κόπο να μετρήσει, δηλαδή το 2011, υπολόγισε ότι σε κάθε ζωντανό αντιστοιχούσαν 14 νεκροί, το οποίο δεν ακούγεται πολύ, αλλά δεν το λες και λίγο. Τα ζόμπι, όπως τα αντιλαμβανόμαστε σήμερα, δημιουργούνται πιθανότατα στην ΑΕΤΗ, μετά την επίσκεψη του Χριστόφορου Κολόμβου. Πρόκειται για μετάλλαξη των μύθων που κουβαλούν μαζί τους οι μαύροι της Αφρικής, που φτάνουν στο νησί για να γίνουν σκλάβοι. Ήταν εκείνη η περίοδος του καπιταλισμού, όπου η επτάήμερη εργασία ήταν ο κανόνας. Και αν εργαζόσουν σκληρά όλη τη μέρα, κατάφερνες απλώς να εξασφαλίσει. το Οι μύθοι των ζόμπι όμως αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την ΑΗΤΗ. Όπως εξηγούσε παλαιότερα η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Amy Willens, οι οδηγοί των σκλάβων χρησιμοποιούσαν τους μύθους των ζωντανών νεκρών για να αποτρέπουν τους κατοίκους του νησιού από την αυτοκτονία. Τη μόνη διέξοδο δηλαδή που είχαν από τα δεινά που τους επέβαλαν οι λευκοί δουλέμποροι. Τελικά, οι μύθοι των ζωντανών νεκρών της Αιτής θα φτάσουν μία ημέρα του 1932 στα στούντιο του Χόλιγουντ. Τα πρώτα ζόμπι κάνουν την εμφάνισή τους στη μεγάλη οθόνη με την ταινία White Zombie, με τον Μπέλα Λουγκόσι.
0: του Βουδού, Μπέλα Of the the power the white <Snow> <autres>
1: Παρόλα αυτά τα ζόμπι θα αποκτήσουν την τελική τους μορφή από το 1968 όταν ο George Ρωμέρο θα σκηνοθετήσει τη νύχτα των ζωντανών νεκρών.
0: Η νύχτα των ζωντανών νεκρών. Dead,
3: day...
1: Τα ζόμπι περπατούν πλέον με το γνωστό, αργό και ατσούμπαλο τρόπο και τρώνε ανθρώπους ζωντανούς. <ΣΣ2> Όπως εξηγούσε μάλιστα ο Βρετανός ηθοποιό και παραγωγός Σάιμον Πέγκ είναι η απόλυτη αναπαράσταση του θανάτου. Μπορεί να τον καθυστερήσεις με λίγη τα και καλή γυμναστική αλλά κάποια στιγμή θα σε φτάσει και θα σε φάει. Dead. Στην ταραχώδη δεκαετία του 60 όμως τα ζόμπι υποτίθεται ότι συμβολίζουν και πολλά άλλα πράγματα Από τον ψυχρό πόλεμο και τον υπερκαταναλωτισμό των κοινωνιών της Δύσης μέχρι τους νοικοκυρέου ψηφοφόρου του Ρίτσαρτ Νίξον Για αυτά όμως θα συζητήσουμε αφού ακούσουμε τον Βολτέρ Ίσως στο πιο παρανοϊκό τραγούδι της καριέρας του Η συνέβρεσή του με μια ζόμπι
0: I was alone and I needed a date. I was taking a walk past the cemetery gate when I, I saw a sign and said for a good time. Take a left down at two stone number eight. Went through the gateway. And I'm pretty sure I saw some eyes peeking out of a sepulcher. I took a step into the tomb of a refute That's where I met her, the zombie prostitute Sure I tore it, I took her down but she didn't have the stomach for it Her teeth fell out and her tongue fell out to food But all in all she was a rotten kind of cute Well I was tense, it was plain to see A sort of rigor mortis was coming over me I didn't want to see it but I just had to believe it I had a stiffy for the stiff in front of me
1: Βολτέρ περιγράφει πω θα ήταν η σεξουαλική επαφή με ένα ζόμπι... το οποίο παρεπιπτώντως δεν είναι και τόσο παράξενο... γιατί σε αρκετά από τα εκατοντάδε σύριαλ που κυκλοφορούν την τελευταία δεκαετία με ζωντανούς νεκρούς... κάποιοι από αυτούς έχουν και επαφές με τους ζωντανούς. Το λάθος του τραγουδιού βρίσκεται στα τσιγκάνικα βιολιά που το συνοδεύουν... γιατί όπω εξηγούσε παλαιότερα το περιοδικό Village Voice... Το βασικό χαρακτηριστικό των ζόμπι στον Αμερικανικό Κινηματογράφο είναι ότι δεν προέρχονται από την Τρανσυλβάνια αλλά από την πενσιλβάνια. από τη βαθιά Αμερική. <ΣΣ1> Σε αυτά τα ζόμπι της βαθιάς Αμερικής φαίνεται ότι αναφέρεται και η ταινία «Η νύχτα των ζωντανών νεκρών» του Ρομέρο. Καθώς μάλιστα η κυκλοφορία της ταινίας συμπίπτει με την κορύφωση του ριζοσπαστισμού της δεκαετίας του 60, αρκετοί θα επιχειρήσουν να ερμηνεύσουν με πολιτικά και οικονομικά κριτήρια την αποκάλυψη των ζόμπι. <ΣΣ1> Μεταξύ άλλων, οι ορδές των ζωντανών νεκρών παρουσιάζονται σαν μια κριτική στον αμερικανικό καταναλωτισμό. Παράλληλα, ο μαύρος πρωταγωνιστής, ο οποίος μάχεται ηρωικά στην ταινία για να σώσει τους συνανθρώπου του, δολοφονείται τελικά από λευκούς και θυμίζει σε ορισμένους τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και του Μάλκολ Μέξ. Η πιο ενδιαφέρουσα ερμηνεία όμως των συμβολισμών στην ταινία «Η νύχτα των ζωντανών νεκρών» ήταν ότι τα ζόμπι εκπροσωπούσαν τη λεγόμενη σιωπηρή πλειοψηφία. Και η φράση αυτή είχε αποκτήσει ένα πολύ συγκεκριμένο νόημα στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Ήταν το νόημα που της είχε δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρτ Νίξον σε μια ομιλία του. Ήταν οι νοικοκυραίοι που στήριζαν την κυβέρνηση και καταδίκαζαν σιωπηρά το αντιπολεμικό κίνημα. Από εσά, την μεγάλη ισιοπηρή πλειοψηφία και όλου του μου, ζητώ την υποστήριξή σα. Γιατί αν είμαστε διχασμένοι στο εσωτερικό, ο εχθρό δεν θα διαπραγματευτεί μαζί μα. Α ενώσουμε τι δυνάμει μα για την ειρήνη. Α ενώσουμε όμω τι δυνάμει μα και εναντίον τη ΣΥΤΑ. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι το φόριο Βιετνάμ δεν μπορεί να νικήσει ή να ταπεινώσει τι ΗΠΑ. Μόνο Αμερικάνοι μπορούν το κάνουν αυτό.
2: Μόνο Αμερικάνοι μπορούν να το κάνουν αυτό.
1: Παρά τις υποσχέσεις του Νίξον, βέβαια, οι Ηνωμένε Πολιτείες ταπεινώθηκαν τελικά στο Βιετνάμ, όσο καμία άλλη αυτοκρατορία ίσως να μην έχει ταπεινωθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και ενώ τη βασική δουλειά της ταπείνωσης την έκαναν οι Βιετναμέζοι μαχητές, το αντιπολεμικό κίνημα έπαιξε σίγουρα το δικό του ρόλο. Γιατί η ιστορία γενικότερα παίζει περίεργα παιχνίδια. Οι νεκροί κάποτε επιστρέφουν, Και οι σιωπηρέ πλειοψηφίε εξεγείρονται.
0: <Κι>
1: Αυτή ήταν τουλάχιστον η απάντηση που έδωσαν τότε οι Credence Clearwater Revival, σχολιάζοντας την ομιλία του Richard Νίξον στο τραγούδι τους «Έφυγκή». Η σιωπηρή πλειοψηφία του είπαν «Δεν θα μείνει για πάντα ήσυχη και η φωτιά που άναψε θα φτάσει στην πόρτα του παλατιού σου». Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατσιστεφάνου συζητάμε για ζωντανούς νεκρούς και αναρωτιόμαστε τι συμβολίζουν σε κάθε εποχή. Μουσική Είδαμε τη δεκαετία του 60 να αντιμετωπίζει τα ζόμπι σαν τους νοικοκυρέου. Άβουλα πλάσματα που ενδιαφέρονται να εξυπηρετήσουν μόνο τον υπερκαταναλωτισμό τους. Αλλά αν χρειαστεί θα γίνουν κανίβαλοι για να σώσουν το τομάρι τους. Στις επόμενες δεκαετίες πάντως τα ζόμπι παύουν να είναι οι νοικοκυραίοι καθώς οι τενίες με ζωντανούς νεκρούς αρχίζουν να εκφράζουν το νέο πνεύμα της εποχής. Δηλαδή το φιλελεύθερο πνεύμα που εισάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ρόναλντ Ρίγκαν. Το επαναλαμβανόμενο πλέον μοντέλο των ταινιών είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός αδυνατεί να αντιμετωπίσει την κρίση. και με άτομα μάχονται για την προσωπική τους επιβίωση. Ή, όπως θα έλεγε η Μάρκαρτ Θάτσερ, δεν υπάρχει κοινωνία. Υπάρχουν άτομα και οικογένειες. Και καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οι άνθρωποι πρέπει να φροντίζουν μόνοι τους τον εαυτό τους. Εξαίρεση πάντως σε αυτό το κινηματογραφικό μοτίβο θα αποτελέσει η απαράδεκτη ταινία World War Z με τον Μπραντ Πίτ. Αυτή τη φορά τον κόσμο προσπαθεί να σώσει ο Αμερικανικός στρατός με τη βοήθεια μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών και της Ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Mossad.
2: Terry, Terry,
1: Σε μια από τις πιο χειδέες κινές ισλαμοφοβικής προπαγάνδας στην παγκόσμια ιστορία του κινηματογράφου βλέπουμε από ψηλά την Ιερουσαλήμ ενώ δέχεται επίθεση από τα ζόμπι. Οι Ισραηλνοί έχουν προνοήσει βέβαια να χτίσουν ένα ψηλό τείχος, και ο στρατός τους πολυβολεί όποιον προσπαθεί να το περάσει. Περίπου δηλαδή ό,τι συμβαίνει κάθε Παρασκευή στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Μουσική Η αποκάλυψη των ζόμπι λοιπόν ίσως και να μας βοηθάει να καταλάβουμε πως αντιλαμβάνεται κάθε κοινωνία την έννοια του όχλου και της απειλής της μάζας. Στην εξεγερτική δεκαετία του 60 οι ζωντανοί νεκροί ήταν οι νοικοκυρέοι που στήριζαν τον πόλεμο του Βιετνάμ. Στην τρέχουσα δεκαετία, τα ζόμπι μπορεί να είναι ο άλλος, με αλφακεφαλαίο, ο οποίος υποτίθεται ότι απειλεί τον πολιτισμό μας. Ευτυχώς, ο Τζιμ Τζάρμους έστω και άτσαλα επιστρέφει στα ζόμπι τη δεκαετίας του 1960. Και φυσικά τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, αφού το πρώτο ζόμπι που εμφανίζεται στην ταινία είναι ο Iggy Pop, ο οποίος το μόνο που θέλει είναι μια κούπα
0: καφέ. Ναι,
2: Ένα,
0: δύο,
1: Εμείς θα επιστρέψουμε στους ζωντανού και στους νεκρού και στο δεύτερο μέρος τη εκπομπή για να θυμηθούμε τις διαφορές τους με τους βρικόλακε και τα βαμπί.
0: Well, confident...
1: Μέχρι τότε, να θυμάστε ότι αν θέλετε να δείτε κάτι που να πατά λίγο περισσότερο στην πραγματικότητα, υπάρχει το ντοκιμαντέρ μας για τη Βενεζουέλα. Θα το βρείτε στη διεύθυνση make -the
4: Που κάνουν εμπιστέ Έριθμό με μήκο που δε χαρίζουν μέσα, απε μου θέ Αρχίς. Αρνούμε κάποια ήδη ή με μηδένιστή Μα να με βρει Αν με τι κάφε. Έπω μου μουσταφελε να με σκοτώσει βάλτε στα άγρα, πάλι το τράβη. Σε τίποτα Τώρα σου κάνω Επιδίζει με μακέρια και στρατό. Με το φτιάρι! Θα σου πώ και την μπορώ στο λαιμό. Είμαι εδώ θα με μεκίνη. Θα με δίσω από παντού Είμαι το φάνημα του κακού. Έφια του καλού. Έζοντά του νερού. Ήμετα ψήφισε σε σώματα που βρίσκονται αλλού στι φυλιά του ρανού. Σοντανο ή νεκρή. Ήταν λίγα. Σε φρήκαν τώρα γίναν πιο πολύ. Ξεκινήκανε στου δρόμου. Ξαναπιάνουν τη γιορτή. Ελά και γιότασε και σήμερα. Η κάθε σπιρμί σου στρώνει. Στον πόλο, στον άδικο το χρόνο που χαλά για να μου την πει. Φίλε, δεν κατάλαβε. Είμαι μηδενιστή.
3: Με την άκρη αφιλή και τι θα πάθει Τον χάλασα άνετα Σαν χαρτονομισμα των 200 Τον άφησα να τρέχει Ένδρομο την πατησίων να ασκητής Δεν μπορείς να διαβεί Στον δρόμο που το στήλε γίνε Το δηλητήριό <συστηρίζον> <τελειτήριο συστηρίζον> μου μέσα σου σαν έντομο Για άλλη μια φορά Βρίσκομαι πολύ κοντά Ακριβώ καμιγάζει για όλα τα κακά παιδιά μου ενεργεί σαν Σου κλέβω το Τα κατφόνα μου σπασμένα γιατί είναι ελληνικά. Σε σπάω σαν τσιγάρο και σου δίνω νέο σχήμα. Σε γόνο, πέτσε ή τη σε πουλάω και βγάζω χρήμα. Αυτή είναι η τακτική μου κι αν δεν βρίσκεσαι μαζί μου, σε πληγώνω σε μια μάχη με το υγροσπαθί μου όπω τώρα. Κολάω στο κεφάλι σου σαψώρα. Αυτή η τεχνική δώρα την άγρια απειλή. Για του πάσε το παπά και στρίψε το παπά. Μπαίνουμε με τσαμπουκά με το ραπ μουσακά. Την 11η εντολή την ξέρουν μόνο οι τρελοί. Δεν τη σε πολύ. Γι' αυτό ει ακόμα κι είμαι καλύτερο του είδου μου. Και όλη τ'ας κλεβός των πορτοφόρων, σας δεν έχεις πάρει πρέφα. Ανέτος, σαν άνεμος, πηγαίνω όπου θέλω. Βγαίνω μέσα στο σπίτι, σου και άμα θέλω βγαίνω. Μέι, μέι, σαν τη μύτη, σαν να ήμουν κοκαίνι. Στο είχα πει και από πριν πως ήρθε για να μείνει, για να μείνει, για να μείνει, για να μείνει, για να μείνει.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Δίγουμαστε πολιτικές ιστορίες για δράκουλες. Παρακολουθούμε τον Μπέλα Λουγκόσι να δημιουργεί τη σύγχρονη μορφή του Δράκουλα και ένα συγκρότημα να αφιερώνει στο θάνατό του το πρώτο τραγούδι της Gothic Rock. <Σμή> Υποπτευόμαστε ότι πίσω από τον Δράκουλα κρύβονται ιστορίες για τη Βρετανική Αυτοκρατορία, την Απικιοκρατία και τον Καπιταλισμό και εξετάζουμε τη γνώμη του Καρόλου Μάρξ για τους Βρικόλαγκες. Και ύστερα αφήνουμε τον Νίλ να μας μπερδεύει περισσότερο συνδέοντας τον Δράκουλα με κάτι πετρελαϊκές εταιρείες. Ενώ στο βάθος ακούγονται οι μουσικές των Radiohead, των Smashing Pumpkins και των Thievery Corporation.
0: Bella Goose is dead Bella Goose is dead
1: Μπάου Bauhaus μας ανακοινώνει ενέτη 1979 ότι ο Μπέλα Λουγκόση έχει πεθάνει. Και από αυτό το θάνατο η την κρίβια με αυτό το τραγούδι γεννιέται αυτό που μέχρι σήμερα γνωρίζουμε ως Gothic Rock. Ο Μπέλα Λουγκώσι φυσικά, ο ηθοποιός που έκανε γνωστό τον Κόμι Δράκουλα στο Ευρυκοινό, είχε πεθάνει σχεδόν 3 δεκαετίες νωρίτερα. Επειδή όμως έπαιζε το διασημότερο βρικόλακα της ιστορίας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι στην πραγματικότητα δεν πέθανε ποτέ. Για την ιστορία, ο Λουγόσι ήταν ένας από τους ηγέτες των συνδικάτων που στήριξαν τη σύντομη αλλά ηρωική επανάσταση της Ουγγαρίας το 1919. Από τη συγκεκριμένη Επανάσταση θα γεννηθεί η Σοβιετική Δημοκρατία της Ουγγαρία με τον Μπελακούν. Ήταν το δεύτερο σοσιαλιστικό κράτος που δημιουργήθηκε μετά τη Ρωσική Επανάσταση, αλλά επιβίωσε για λίγους μόλις μήνες, από τις 21 Μαρτίου μέχρι την 1η Αυγούστου του 1919. και επειδή ο λουγκό είχε παίξει ενεργό ρόλο στην Επανάσταση, μόλις επικράτησαν οι δυνάμεις της αντεπανάστασης, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρίδα του για να σώσει τη ζωή του. Ταξίδεψε σαν ναύτης μέχρι τη Νέα Ορλεάνη και από εκεί συνέχισε στην Αμερική την καριέρα του ηθοποιού. Ορισμένοι βιογράφοι του βέβαια υποστηρίζουν ότι ούτε το Χόλιγουντ του συγχώρεσε ποτέ το επαναστατικό του παρελθόν. Αλλά αυτές είναι λεπτομέρειες για μια άλλη εκπομπή. Γιατί σήμερα μας ενδιαφέρει η πολιτική ψυχή του Δράκουλα και όχι του Μπέλα Λουγκώσι ή του Κρίστοφερλή. Και για να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία θα χρειαστούμε μια μικρή βοήθεια από τον Νίλ Ιάνγκ. Ο Νίλ υποστηρίζει ότι είναι ένα βαμπύρ που ρουφά αίμα από το έδαφος Η με λέει μια μαύρη νυχτερίδα με υψηλό αριθμό οκτανίων. Κάπου εκεί, στα 1974, ενώ η ανθρωπότητα βιώνει τις επιπτώσεις της πετρελαϊκής κρίσης, ο Νίλ τραγουδάει για την απληστία των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών του πλανήτη. Για τον τραγουδιστή θα ξεκινήσει έτσι μια σύγκρουση με τη βιομηχανία πετρελαίου, ειδικά στην πατρίδα του τον Καναδά, η οποία κρατά μέχρι και σήμερα. Μόλις πριν από μερικού μήνε, η ΣΕΛ και η Ένωση Εταιριών πετρελαιοειδών του Καναδά του επιτέθηκαν για ορισμένα σχόλια που είχε κάνει σχετικά με την καταστροφή του περιβάλλοντο από τι συγκεκριμένε εταιρείε. Αυτό όμω συνεχίζει απτόητο.
2: We'll be trying so hard to dig themselves. The agony
1: of us to pull up, to dig up from the mud, that we're stuck in at this moment. I'm doing it to save a
4: few dollars, just because we're in the middle of the oil age. We're in the middle of the oil age. We're
2: in the middle of the the middle of age. We're in the
1: middle of the oil age. We're in the middle Ο Νιλιάν χρησιμοποιεί τον Κόμι Δράκουλα και τους βρικόλακε για να περιγράψει τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και δεν είναι ο μόνος. Τον τίτλο του Βαμπύρ κατέχει εδώ και χρόνια και η Goldman Sachs, ενώ η Θήβεροι Corporation παρομίαζαν με Βαμπύρ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Του ακούμε και επιστρέφουμε με περισσότερες ιστορίες, με αίμα και βρικόλακε. Στην εκπομπή Infoware με τον Στεφάνου, αναζητούμε τους πολιτικούς και οικονομικού συμβολισμούς του Κόμι Δράκουλα και κάθε βρικόλακα. Και εδώ έχουμε τους Thivery Corporation να βλέπουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο ρόλο του ζωντανού νεκρού που ρουφά το αίμα των θυμάτων του. Πηγαίνω λέει στο Λάγος, συναντώ Βαμπύρ. Πηγαίνω στην Κινσάσα, Βαμπύρ. Πηγαίνω στον Ταρφούρ, και πάλι Βαμπύρ. Γι' αυτό, καταλήγουν οι Thievery Corporation... μην πιστεύει στου πολιτικούς και τους κλέφτες... τους πειρατέ και τους ψεύτες... που έρχονται σαν λύκοι... αλλά φοράνε προβιά we'll life, have... Το τραγούδι γράφτηκε το 2011... όταν ακόμη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο... ειδικευόταν στην ολοκληρωτική καταστροφή... χωρών του Τρίτου Κόσμου. Έκτοτε θα μπορούσε να προσθεθεί και ο «Πηγαίνω στην Αθήνα και την αδό και εδώ βαμπήρ». Το να συγκρίνεις βέβαια τους βρικόλακε και ιδιαίτερα τον Κόμι Δράκουλα με τον εκάστοτε πολιτικό σου αντίπαλο είναι μια ιστορία παλιά όσο και ο ίδιος ο Κόμι Δράκουλας. Γεγονός που μας φέρνει πίσω στα 1816. Ο Μπετόβεν είχε ολοκληρώσει πριν από μερικά χρόνια την πέμπτη του συμφωνία και ίσω να την είχαν ακούσει και κάποιοι άνθρωποι που αποφάσισαν να κάνουν τι διακοπέ του το καλοκαίρι του 1816. Σε εκείνε τι καλοκαιρινέ διακοπέ δημιουργήθηκε ένα παρεάκι από ανθρώπου του πνεύματο που σήμερα θα λέγαμε ότι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Μόνο που αντί να περάσουν το καλοκαίρι του στην πλατεία Εξ ή να πεταχτούν μέχρι την αντίπαρο. έκλεισαν μια βίλα στην Ελβετία. <Το>, το παρεάκι αποτελούνταν μεταξύ άλλων από τον Λόρδο Βίρονα, τη Μέρι Σέλει και κάποιον Τζον πολιντόρι. Και επειδή εκείνο το καλοκαίρι έβρεχε πολύ και οι διακοπές στην Ελβετία είναι ούτως ή ότι πιο βαρετό μπορεί να συμβεί στη ζωή σου, εκείνο το παρεάκι σκέφτηκε να γράψει ιστορίες τρόμου. Εκείνο το καλοκαίρι, λοιπόν, η Μέρι Σέλε θα δημιουργήσει το τέρας του Φραγγενστάιν και ο Τζον Πολιτόρι δημιουργεί το πρώτο Βαμπύρ με τα χαρακτηριστικά ενός Αριστοκράτη. Μια φιγούρα από την οποία μερικά χρόνια αργότερα θα προκύψει ο Κόμις Δράκουλας. Ιστορίες για αιμοδιψείς κυρίους και βρικόλακες που διηγούνταν μερικούς αιώνας αργότερα και η Radiohead στο τραγούδι τους... We suck your blood, σου ρουφάμε το αίμα. Οι ραδιοhead τραγουδούν για βαμπύρ και μας βάζουν στο κλίμα των διακοπών που πρέπει να πέρασε το 1816 στην Ελβετία μια παρέα ανθρώπων που δημιούργησαν το τέρα του Φραγκενστάιν και ένα ζωντανό νεκρό αριστοκράτη. Στο τέλος του ίδιου αιώνα ο Μπραμ Στόκερ. Παίρνει την περσόνα του αριστοκρατικού βρικόλακα, την αναμειγνύει με την ιστορία του Βοεβόδα Βλαντ του Δεύτερου, γνωστού και ως Βλαντ Δρακούλ, και μας προσφέρει τον Κόμι Δράκουλ. Ah, yeah. Έκτοτε δεκάδε ιστορικοί, συγγραφείς και ερευνητές προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβολίζει αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας, το οποίο μα έρχεται από τα Βαλκάνια, ζει στο σκοτάδι και επιβιώνει πίνοντας το μας. Οι πρώτες ερμηνείες που δίνονται βλέπουν τον Κόμι Δράκουλα όπως τον έπλασε ο Μπραμ Στόκερ ως την προσωποποίηση του απόλυτου άλλου με το άλφα κεφαλαίο. Σύμφωνα με μία ερμηνεία, ο Κόμις Δράκουλας εκφράζει τον τρόμο της Βρετανίας του 19ου αιώνα για τη λεγόμενη αντίστροφη απεικιοκρατία. Το ενδεχόμενο δηλαδή, η των Βρετανικών απικιών. να καταλάβουν με την παρουσία του στο Λονδίνο ή να κυριαρχήσουν στις ίδιες τις απικίες. Αυτό τον τρόμο λέγεται ότι εκφράζουν έργα όπως «Ο πόλεμος των κόσμων» του Herbert Wells, η καρδιά του Σκότους, του Joseph Conrad, αλλά και βιβλία του Κίπλιν ή του Ντόιλ. Συμφωνά με μια άλλη ερμηνεία, ελαφρώς πιο γεωπολιτική, ο Κόμις Δράκουλας εξέφραζε τη γενικευμένη ρωσοφοβία που επικρατούσε στο Λονδίνο στα τέλη του 19ου αιώνα. Συγκεκριμένα τα σχέδια συνένωση όλων των Σλαβικών λαών υπό την αιγίδα τη Ρωσία προκαλούσε φρίκη στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Μια αυτοκρατορία που είχε μάθει να ελέγχει τα Βαλκάνια με την πολιτική του διέρη και βασίλευε. Και αυτό ακριβώ ο τρόμο αποτυπώθηκε λένε στη μορφή ενό αριστοκράτη Δράκουλα που ερχόταν από την Τρανσιλβανία για να πιει το αίμα τη νεαρή αστική τάξη τη Αγγλία. Μιλώντας όμως για αίμα και για αστική τάξη, πλησιάζουμε και στι πιο ενδιαφέρουσε αναφορές στους βρικόλακες που μας έρχονται απευθείας από το κεφάλαιο του Μάρξ. Το γεγονό ότι από τις αρχές του 19ου αιώνα, οι βρικόλακε παρουσιάζονται πλέον με τη μορφή ενός αριστοκράτη, οδήγησε αρκετούς αναλυτές στο συμπέρασμα ότι ο κόμις Δράκουλας συμβολίζει το αποκρουστικό πρόσωπο του παλαιού συστήματος. Τη Φεουδαρχία. Η ανάλυση αυτή φαίνεται να ταιριάζει και με τι γεωπολιτικέ ερμηνείε που έβλεπαν στον κόμι τη ρωσοφοβία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η τσαρική Ρωσία συμβόλιζε ταυτόχρονα και την τελευταία μεγάλη φεουδαρχική οικονομία που διεκδικούσε ένα ρόλο στα ευρωπαϊκά ζητήματα. Και η νεαρή αλλά πανίσχυρη αστική τάξη τη είχε κάθε λόγο να την απεχθάνεται. «Για σταθείτε όμως», είπε σχεδόν έναν αιώνα αργότερα ο μαρξιστής-κρητικός Φραγκομορέτη. Ο Κόμις Δράκουλας έχει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός ευγενή, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει καμία από τις συνήθειες που συναντά κανεί σε ένα φεουδαρχικό καθεστώ. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχει υπηρέτες, κάνει όλες τις δουλειές μόνος του. Φαίνεται, γράφει ο Φρανκο Μωρέτη, να έχει διαβάσει τις θεωρίες του Άνταμ Σμιθ περί της μη παραγωγικής εργασίας την οποία εκπροσωπεί ένας υπηρέτης. Μια εργασία η οποία απλώς περιορίζει το εισόδημα του αφεντικού του. Και ο Φράνκο Μωρέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Κόμις Δράκουλας είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός και μάλιστα στην μονοπωλιακή του μορφή. Τα πώς και τα γιατί θα τα εξηγήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
0: Oh, With his shirt off, and he recognized a vampire from her school. He said something that was most uncool. Hey, pretty boy with the sparkly skin, I'm gonna steal your girl 'cause I hate your kin.
1: Στην εκπομπή Info War με τον Άρχητ Στεφάνου συζητάμε για τέρατα που μας πεινουν το έμμα. Έχουμε φτάσει σε αναλυτές όπως ο Φρανκο Μορέτη που πιστεύουν ότι ο κόμις δράκουλα δεν συμβολίζει την φεουδαρχία, αλλά τον μονοπωλιακό καπιταλισμό. <Τι> ο Μορέτη πατάει φυσικά στις αναφορές που κάνει για τους βρυκόλαγες ο ίδιος ο Κάρολος Μάρξ. Για την ακρίβεια ο Μάρξ αναφέρεται τρεις φορές σε βαμπύρ στο κεφάλαιο και αρκετέ ακόμη σε άλλα έργα και ομιλίες του. Το κεφάλαιο, έγραφε ο Μάρξ, είναι νεκρή εργασία που σαν βρικόλακα ζει μόνο ρουφώντας το αίμα της ζωντανής εργασίας. Και όσο πιο πολύ αίμα παίρνει, τόσο περισσότερο θα ζήσει. Οι αναφορές σε βρικόλακες αποτελούν μία από τις αγαπημένες μεταφορές του Μάρξ, τις οποίες χρησιμοποιούσε και σε πάρα πολλές ομιλίες του, όπως είπαμε. Η Βρετανική βιομηχανία, έλεγε, είναι ένα βρικόλακας, που τρέφεται από το αίμα των εργαζομένων και δεν διστάζει να πίνει ακόμη και το αίμα μικρών παιδιών.
0: Oh, the Ο
1: Μάρκς δεν είχε διαβάσει βέβαια για τον κόμι Δράκουλα του Μπραμ Στόκερ αφού το βιβλίο κυκλοφόρησε σχεδόν μία δεκαετία μετά το θάνατό του. Yeah, yeah, yeah. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα από τον άριχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο την μυρτώση με στι στις μεταφράσεις και τον Δημήτρη Σαθόπουλο που έχει την συνολική τεχνική επιμέλεια της εκπομπής Γεια σα. και χαρά σας».